0: Einen guten Freitag wünsche ich, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße den stellvertretenden Regierungssprecher Wolfgang Büchner. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wie immer am Freitag starten wir mit einem Ausblick auf die nächste Woche und auf die Termine des
1: Kanzlers. Ja, vielen Dank. Guten Tag, wie immer. Genau am Freitag hier der Überblick über die Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche. Ich möchte auch heute vorwegschicken, dass die Lage aufgrund des russischen Angriffs äh, auf die Ukraine dynamisch ist und bleibt und sich daher immer noch kurzfristig etwas ändern kann. Am Mittwochmorgen um 11 Uhr findet, wie gewohnt, unter der Leitung des Bundeskanzlers die Kabinettssitzung statt. Ebenfalls am Mittwoch, dem 9. März, wird der Bundeskanzler um 12.30 Uhr den Premierminister von Kanada Justin Trudeau zu einem Gespräch im Bundeskanzleramt begrüßen. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Abstimmung über das weitere Vorgehen der transatlantischen Gemeinschaft in Reaktion darauf werden im Mittelpunkt der Gespräche stehen. Im Anschluss, ca. 14.15 Uhr, ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Wie Ihnen bekannt sein dürfte, beginnen heute die 13. Paralympischen Winterspiele in Peking. Sie dauern bis zum 13. März. Der Bundeskanzler und die gesamte Bundesregierung wünschen allen deutschen Athletinnen und Athleten und ihren Geiz erfolgreiche Wettkämpfe und bereichernde Begegnungen mit Sportlerinnen und Sportlern aus der ganzen Welt. Bei dieser Gelegenheit kann ich ankündigen, dass der Bundeskanzler sich am kommenden Mittwochnachmittag um 15.30 Uhr in einer Videoschalte mit einer Gruppe der deutschen Athletinnen und Athleten austauschen wird, Ebenfalls teilnehmen werden der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes, Friedhelm Böcher, der Chef der Mission, Dr. Karl Quade und der Vorsitzende im Sportausschuss des Deutschen Bundestages, Frank Ulrich. Insgesamt werden über 700 Athletinnen und Athleten aus rund 50 Nationen in Peking erwartet. Wir freuen uns mit unseren Athletinnen und Athleten in der kommenden Woche auf großartige sportliche Momente. Es werden 78 Wettkämpfe in sechs Parasportarten ausgetragen. Am Donnerstag ähm, und äh, Freitag, 10. und 11. März, ähm, wird Bundeskanzler Scholz an der informellen Tagung der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union teilnehmen. Das Treffen wird in Versailles stattfinden. Der informelle Europäische Rat findet im Rahmen der französischen EU-Ratspräsidentschaft statt. Auf der Tagung soll es nach der bisherigen Ankündigung der französischen Ratspräsidentschaft um das europäische Wachstums- und Investitionsmodell für 2030 gehen. Dieses Thema entspricht einem politischen Kernziel im Programm der französischen EU-Ratspräsidentschaft unter dem Motto Aufschwung, Stärke, Zugehörigkeit. Allerdings wird der informelle Europäische Rat voraussichtlich auch stark vom Überfall Russlands auf die Ukraine geprägt sein. Insbesondere dürften Fragen der europäischen Verteidigungs- und der europäischen Energiepolitik einen größeren Raum einnehmen, als ursprünglich geplant. Am Freitagnachmittag ist eine Pressekonferenz des Bundeskanzlers geplant. Nähere Informationen erhalten Sie rechtzeitig. Soweit erstmal zu den Terminankündigungen. Hey
2: Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
0: Gibt es Fragen zu den Terminen des Kanzlers? Herr Rinke?
3: habe mich noch eine Frage zu dem EU-Gipfel, informellen EU-Gipfel, zu dem der Kanzler fährt. Sie haben jetzt eine Sache nicht erwähnt, die eigentlich auch da diskutiert werden könnte, nämlich Stabilitätspakt. Was das bedeutet, da gibt es den Vorschlag, dass man Militärausgaben mit Blick auf die Ukraine aus der Defizitberechnung herausnimmt. Rechnen Sie damit, dass über den Stabilitätspakt gerechnet wird auf dem Gipfel, und äh, wer die Bundesregierung dafür, diese Militärausgaben herauszurechnen?
1: Ich habe ja erwähnt, dass es um äh, die, das europäische Wachstums- und Investitionsmodell für 2030 gehen wird. Ähm, weitere Details und, äh, und was dann genau beraten wird, da möchte ich den Gesprächen wie üblich nicht vorgreifen.
3: Zusätzlich so Darf ich dann nochmal das Finanzministerium vielleicht Fragen zu dieser Frage, ob äh, die Militärausgaben künftig aus der Defizitberechnung herausgerechnet werden sollen?
0: Dann müssten wir einmal tauschen, bitte. Nehmen Sie Ihr Schildchen mit. Der guten Ordnung halber. Dankeschön.
4: Frage insgesamt zum Thema Sondervermögen haben wir uns ja an der Stelle hier schon geäußert. Es wird dieses Sondervermögen geben, Zusätzlich werden auch Mittel aus dem Kernhaushalt zur Verfügung gestellt werden. Wie sich diese Ausgestaltung im Einzelnen ergibt, ist derzeit Gegenstand von Beratungen und wird vorgestellt werden, sobald diese Beratungen abgeschlossen sind.
3: Entschuldigung, aber das zielt jetzt auf die europäische Debatte, also da die Defizitberechnung. das ist Also jetzt nicht hier die nationale Debatte, sondern ob beim EU-Stabilitätspakt künftig Militärausgaben herausgerechnet werden sollen.
4: Auch das ist, wie gesagt, insgesamt geht es ja jetzt erstmal um, national um, diesen um dieses Sondervermögen. Wie sich das dann am Ende auf die europäischen ähm, Ausgaben und auf die europäische Einrechnung auswirkt, hängt am Ende von der Ausgestaltung ab. Und dann können wir Ihnen auch mehr dazu sagen. Herr
5: Jäupfer. Ja, Herr Büchner, auch zu dem ähm, EU-Gipfel. Sie sagten, da stehen auch Energiefragen auf der Tagesordnung, steht auch auf der Tagesordnung. Eine Diskussion über ein mögliches Embargo auf Importe aller Energieträger aus Russland?
1: Ich möchte gerne das wiederholen, was ich gerade schon gesagt habe. Ich möchte jetzt nicht den Beratungen der Staats- und Regierungschefs davor greifen.
5: Zusatz? Vielleicht das Wirtschaftsministerium dazu vielleicht Fragen. Werden denn im Moment Vorkehrungen getroffen für den Fall, dass von heute auf morgen komplett die Energieträgerlieferungen aus Russland eingestellt werden?
6: Ja, aktuell ist die Versorgungssicherheit in Deutschland gewährleistet. Die Bundesregierung arbeitet fortlaufend daran, dass das auch so bleibt. Und wenn Sie jetzt fragen, wenn ab heute aus Russland keine Energielieferungen mehr folgen würden, würde das unsere Versorgungssicherheit über diesen Winter und den Sommer nicht relevant beeinträchtigen. Die Versorgungssicherheit wäre weiter gewährleistet. Für den kommenden Winter ähm, schauen wir uns das gerade an, dass wir da äh, weitere Vorsorgemechanismen bereitstellen, um das auch zu gewährleisten. Frau Yellen? Ich hätte auch noch mal eine Frage zum EU-Gipfel und insbesondere die Frage der Sanktionen, die äh, weitere Sanktionen, die eventuell dort besprochen werden. da sind also äh, zwei äh, Möglichkeiten noch mal im Gespräch. Zum einen äh, nochmal mal SWIFT, ähm, ob man da die gazprom oder die S-Rip-Bank auf europäischer Seite äh, noch mal von äh, SWIFT ähm, abschneidet. Ja, Und dann äh, zum Thema Versorgungssicherheit äh, auch noch die Frage, ob man vielleicht auch noch mal über Nord Stream 1 reden würde als mögliche Sanktion und wann das eventuell in Frage käme. Also, wenn Sie möchten, also die Sanktionen werden ja grundsätzlich auf EU-Ebene vereinbart und festgesetzt, und auf diese Weise ist da ein einheitliches Vorgehen gewährleistet. Wenn Sie jetzt weitere Sanktionsfragen haben, dann muss ich eben hier auch wieder auf die eu beratungen verweisen, wo über dieses weitere Vorgehen beraten wird. Ja, noch mal eine Nachfrage. Das war ja meine Frage, ob diese konkreten Sanktionsmechanismen auf EU-Ebene tatsächlich auch vielleicht besprochen werden.
1: Ich glaube, wir müssen hier an der Stelle noch mal sagen, die jetzt beschlossenen Sanktionen sind Ihnen bekannt, sind sehr, sehr weitreichend und sehr wirksam, wie Sie alle sehen. Und wir möchten jetzt nicht hier spekulieren über nächste, weitere mögliche Schritte und werden jetzt deshalb auch nicht hier noch weiter uns einlassen zu, 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 denk, zu denkbaren weiteren Schritten.
0: Zumal wir den einen oder anderen Aspekt sicherlich im
7: Laufe dieser Pressekonferenz noch mal aufgreifen werden. Herr Blank. Ja, Herr Büchner, ich möchte da doch anschließen, dass das auch die Außenministerin heute Morgen getan hat, indem sie in Brüssel gesagt hat, über die drei scharfen Sanktionsplaniken hinaus, die wir bereits beschlossen haben, werden wir weitere Maßnahmen ergreifen, die gezielt in das Machtzentrum Putins treffen. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Vielleicht auch das Wirtschafts-
8: und das Finanzministerium.
1: Da müsste sich ja. überhaupt die,
8: <lacht> um die Äußerung der Außenministerin geht. Dann äh, beantworte ich die vielleicht. Die Frage ähm, ja. in der Sache werde ich aber nicht über das hinausgehen, was hier gerade schon gesagt wurde. Ähm, wir sind in unser, im Austausch mit den Partnern in der EU. Wir analysieren die Wirkung der Sanktionen, die wir bisher ähm, bereits äh, beschlossen und in Kraft gesetzt haben. Und wir schauen uns die weitere Lageentwicklung genau an und beraten in diesem Licht auch mit den Partnern darüber, wie die nächsten Schritte aussehen können.
0: Möchte noch jemand ergänzen? Das ist nicht der Fall. Dann Herr Jessen.
9: Ja, es geht um eine Meldung der EU, ist schon ein paar Tage alt. Aber dennoch, da geht es darum, dass zusätzliche russische Unternehmen und Personen in die Sanktionslisten aufgenommen wurden, und auch auf der Grundlage neuer Kriterien. Äh, welches sind diese neuen Kriterien? Die habe ich äh, nach der Meldung nicht gefunden. Also was sind die neuen Kriterien, nach denen neue äh, Personen oder äh, Unternehmen auf der Sanktionsliste gelandet sind? Können Sie das sagen?
8: Ähm, wenn Sie mir... Die Meldung, auf die Sie sich beziehen, äh, zeigen würden im Nachgang vielleicht zu dieser Pressekonferenz, dann helfe ich Ihnen gerne zu suchen im Amtsblatt der äh, Europäischen Union, äh, wo die entsprechenden Sanktionsbeschlüsse ja äh, vollständig aufgeführt sind und wo natürlich auch aufgeführt ist, welche neuen Rechtsakte es gibt, was die Sanktionsbegründungen angeht. Ähm ein Aspekt, den, der mir einfällt, der dazu passen könnte, ist, dass als Listungskriterium in der letzten Woche zusätzlich hinzugekommen ist, Personen und Entitäten, die profitieren von, den, von der Politik der, der russischen Führung. Unter diesem Listungskriterium sind unter anderem eine ganze Reihe von Oligarchen, äh, zusätzlich gelistet worden, aber ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob das das ich ist, worauf sich diese Liste, auf die, ja. worauf sich diese Meldung bezieht, weil ich auch nicht weiß, zu welchem ja. Zeitpunkt und auf welches Timing sich hier der das Prädikat neue neues Kriterium bezieht. wir ja. bilateral.
0: Darf ich darum bitten, dass wir uns tatsächlich jetzt noch mal auf die Termine konzentrieren und nicht inhaltlich weiter einsteigen? Herr Rinkel?
3: Ja, Herr Büchner, noch mal eine organisatorische Frage. Vor EU-Gipfeln gab es ja manchmal Regierungserklärungen, ist das eigentlich diesmal auch geplant, also plant der Kanzler eine Regierungserklärung abzugeben?
1: Ja, der Kanzler hat sich ja nun intensiv und mehrfach zu den aktuellen Themen geäußert, gerade gestern Abend nochmal. Wenn es so etwas geben sollte, wird es natürlich selbstverständlich rechtzeitig angekündigt. Bisher habe ich dazu keine Informationen.
0: Eine Frage habe ich noch zu den Terminen. Nehmen Sie das Mikrofon vor sich. Das ist besser. Ja. Danke schön.
10: Äh, sorry, wäre ein neues Thema. Insofern dann wahrscheinlich gleich nochmal.
0: Dann nehme ich Sie mit auf die Liste. Okay, vielen Dank. Dann schauen wir auf die Ereignisse der vergangenen Nacht.
1: Dann würde ich doch noch mal ganz kurz einen Termin noch nachreichen, den ich vorhin übersehen habe. Und zwar am Mittwoch, den 9. März, wird der Bundeskanzler um 17 Uhr den Bundespräsidenten der Republik Österreich, Alexander van der Bellen, im Bundeskanzleramt empfangen. Neben bilateralen und europapolitischen Themen werden sich Bundeskanzler Scholz und Bundespräsident van der Bellen insbesondere zum russischen Angriff auf die Ukraine austauschen. Eine Pressekonferenz ist nicht geplant. Das hatte ich noch nachzureichen. Wenn es dazu keine Fragen gibt, würde ich aber gerne ähm, an der Stelle erwähnen, zu den Ereignissen der vergangenen Nacht, äh, dass der Bundeskanzler mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky telefoniert hat. Ähm, ähm, der Präsident Zelensky hat angerufen äh, und auch den Bundeskanzler über die über die aktuellen Entwicklungen, speziell ähm, um äh, die, die ähm, Situation in dem, äh, um das Atomkraftwerk informiert. Und ich glaube, weiteres ähm, zu diesem Thema könnte Herr strausenberg für das BMU hier beitragen.
11: Dann bitte. Ja, das... Ähm die BMUV hat ja heute Morgen schon kurz informiert über die aktuelle Lage des AKWs Saporischia Auch die Internationale Atomenergieorganisation hat vor etwa einer Stunde sich in einer Pressekonferenz dazu geäußert. Und ich würde Ihnen ganz gerne an dieser Stelle vielleicht einfach nochmal unsere, unsere aktuellen Informationen vortragen, damit wir alle den gleichen Informationsstand haben. Also nach russischem Befuss... Äh nach russischem Beschuss in der Ukraine ist im Atomkraftwerk Saporischia nach Information der Internationalen Atomenergieorganisation ein Feuer ausgebrochen. Das Ausmaß der Schäden ist bislang unklar. Heute am frühen Morgen war das Feuer von, der ukrainischen, von ukrainischen Einheiten des staatlichen Rettungsdienstes gelöscht worden. Und laut Meldung der ukrainischen Atomaufsicht sind die für die Sicherheit der AKWs wichtigen Systeme und Komponenten funktionsfähig. Alle radiologischen Messwerte an dem Kraftwerk bewegen sich weiter im normalen Bereich. Das BMUV und das Bundesamt für Strahlenschutz beobachten die Lage und informieren über die relevanten Entwicklungen. Deutschland verfügt seit vielen Jahren über Instrumente zur Bewertung einer radiologischen Lage, beispielsweise das integrierte Mess- und Informationssystem IMIS das beim Bundesamt für Strahlenschutz betrieben wird. Sollte das BMUV Hinweise haben, dass sich ein radiologischer Notfall mit erheblichen Auswirkungen in der Ukraine ereignet, würde das sogenannte radiologische Lagezentrum des Bundes beim BMUV die Lage bewerten, die Öffentlichkeit informieren und, soweit erforderlich, Verhaltensempfehlungen geben. Wer sich über die aktuelle Situation in der Ukraine hinsichtlich nuklearer Sicherheit und Strahlenschutz informieren möchte, kann sich auf den Websites des Bundesumweltministeriums und des Bundesamts für Strahlenschutz informieren. Soweit erstmal.
12: Herr Plank. Ja. Ähm,
11: äh
7: Herr Büchner, hat die Bundesregierung eigene Erkenntnisse darüber, dass es sich um russischen Beschuss handelte, vielleicht auch das äh, Außen- oder das Verteidigungsministerium dazu, weil es gibt ja durchaus unterschiedliche Aussagen. Ähm, ähm, Herr Selensky sagt, es handele sich um einen russischen Beschuss. Er hat auch davon gesprochen, dass ein russischer Panzer auf, ähm, ein, auf das Atomkraftwerk geschossen und auf den Reaktorblock geschossen hat. Das war ja nun offensichtlich nicht so, sondern ein Trainingszentrum ist getroffen worden. Hat die Bundesregierung eigene Erkenntnisse, nachrichtendienstlicher Art vielleicht, dass es sich tatsächlich um russischen Beschuss handelt?
1: Also grundsätzlich gilt, dass, dass alle Nachrichten aus dem Kriegsgebiet natürlich schwer zu verifizieren sind. Und darüber hinaus muss ich aber hier erneut nochmal sagen, dass wir über Quellen unserer Erkenntnisse hier nicht berichten.
7: Kann vielleicht das äh, Verteidigungsministerium oder das Auswärtige Amt was beitragen?
8: Ich glaube, ich, wir würden da genau dieselbe Antwort geben.
7: Äh Herr Jörgler?
5: Ja, Herr Büchner, gab es bei dem Gespräch weitere Anfragen seitens Herrn Selensky um deutsche Waffen?
1: Ich, ich äh, kann über das Gespräch darüber hinaus, dass der Bundeskanzler sich hat informieren lassen, ähm, äh, hier nichts berichten.
0: Herr Jung?
2: Das ist jetzt aber nicht das Thema Atomkraftwerk.
0: Gibt es noch weitere
7: Fragen? Herr Blank? Ja, zum Thema Atom nochmal an das Umweltministerium. Nachdem ja offensichtlich gerade ein Run auf Apotheken und Jodtabletten stattfindet. Ich weiß, Sie haben sich auch dazu schon geäußert, dass es nicht sinnvoll ist, das einzeln einzunehmen. Mich würde aber trotzdem die Frage interessieren, Wer bevorratet denn diese sinnvollen und diese diese wirksamen Jodtabletten für den Fall eines Unfalles in einem Atomkraftwerk? Wird das länderweit gemacht? Wird das länderweit verwaltet? Wer gibt das aus im, im Notfalle? Oder
11: ist da der Bund für zuständig? Ähm, die Verteilung erfolgt über das Bundesamt für Strahlenschutz. Ausgegeben werden sie durch die Bundesländer. Das heißt, der Bund organisiert diese diese Bevorratung ähm, Ausgabe erfolgt dann entsprechend durch die Bundesländer. Wie stellt man sich das dann vor?
7: Also wird das über bestimmte Ausgabestationen verteilt? Oder wie geht das dann?
11: Wie das im Detail funktioniert, ob das zum Beispiel auch über Apotheken oder Ähnliches geht, das kann ich Ihnen an der Stelle noch nicht sagen. Würde ich Ihnen gerne nachliefern. Ist aber auch ganz sicher auf den Seiten des Bundesamts für Strahlenschutz nachzulesen.
0: Weitere Fragen zu diesem Komplex? Das ist nicht der Fall. Dann würde ich das BMZ mit nach vorne bitten.
13: eine Reiseankündigung zu machen, der parlamentarische Staatssekretär im Bundesentwicklungsministerium Nils Annen ist gestern Abend zu einem Besuch in der Republik Moldau eingetroffen. Herr Annen übermittelt ein Unterstützungsangebot an die Vertreterinnen und Vertreter der Republik Moldau bei der Bewältigung der aktuellen Lage. Die Republik Moldau mit deutlich weniger als drei Millionen Einwohnern hat seit Beginn des Krieges im Nachbarland Ukraine mehr als 100.000 geflüchtete Menschen aufgenommen. Herr Annen wird bei seinem Besuch hochrangige politische Gespräche führen mit den zentralen Partnern der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, unter anderem mit der Premierministerin Natalia Gavrilita, sowie mit Vertretern von internationalen Organisationen und anderen Geberländern. Zudem wird er sich in einem Aufnahmelager an der Grenze zur Ukraine selbst ein Bild vom Umgang mit der Flüchtlingssituation verschaffen, und mit Vertretern der Kommunalverwaltung zusammentreffen. Der Besuch endet morgen äh, Vormittag. Danke. Herr Jung dazu.
2: Zu dem Thema Moldau hatte ich ja am Mittwoch schon gefragt. Ich warte mal noch auf die Nachrichtung äh, vom Auswärtigen Amt. Aber angesichts der gestrigen ähm, Beantragung der EU-Mitgliedschaft durch Moldau würde ich gerne noch mal wissen, wie die Bundesregierung damit umgehen möchte. Und Herr Burger, ich hatte ja gefragt, angesichts des Transnistrien-Konflikts, ob man erwartet, dass die Russen auch Transnistrien anerkennen werden und dann quasi über Transnistrien in Moldau einmarschieren werden, wo es ja keine signifikanten Streitkräfte
1: gibt. Das ich ist, soll ich mal anfangen für die.
8: Ich würde gerne einmal kurz, weil diese Frage, bitte. weil uns die Nachlieferung äh, angemahnt wurde zu Recht. Ich kann Ihnen dazu <lacht> aber auch in der Sache nicht sehr viel sagen. Das ist eine hypothetische Frage. Ähm, und, Deswegen werde ich darüber hier nicht spekulieren. Wir stehen grundsätzlich in einem engen Austausch mit der Regierung von Moldau und in dieser Situation natürlich noch mehr. Und äh, wenn es dazu äh, eine neue, weitere Lageentwicklung gibt, in der wir mehr mitzuteilen hätten, würden wir das hier natürlich sehr gerne tun.
1: Ja, zum Beitrittsgesuch äh, aus Moldau ähm, hat der Bundeskanzler sicher ja in der Fernsehdiskussion gestern Abend geäußert. Und dazu möchte ich hier, ihn hier gerne mal zitieren. Die Europäische Union ist eine Gemeinschaft demokratischer Staaten, die Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Marktwirtschaft als gemeinsame Prinzipien verfolgen. Sozialstaatliche Vorstellungen haben auch eine ganze Reihe von festen Regeln. haben. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass auf der Tagesordnung steht, eine Entscheidung über die Aufnahmeperspektive Westbalkanstaaten zu treffen. Darüber wird sorgfältig und lange gesprochen. Und es gibt weitere Länder, die Interesse haben. Aber man muss auch sehr klar sein, dass das natürlich Voraussetzungen hat. Und deshalb ist das natürlich nicht die Frage, um die es gerade geht. Und lassen Sie mich hinzufügen, die Bundesregierung unterstützt den georgischen und moldawischen Reformprozess oder die Prozesse schon seit Jahren nach Kräften. Vorrangig ist es, die Assoziierungs- und Freihandelsabkommen konsequent umzusetzen und alle darin liegenden Chancen zu nutzen. Hieran werden wir weiter mit Moldawien und Georgien arbeiten. Da haben wir bereits im Koalitionsvertrag festgehalten, dass Staaten wie die Ukraine, Moldau und Georgien, die einen EU-Beitritt anstreben, sich durch konsequente rechtsstaatliche und marktwirtschaftliche Reformen annähern können.
0: Zusatz, Herr Jung.
1: Herr also, es mal anders. Sieht
2: die Bundesregierung die Republik Moldau militärisch gefährdet an? Und wie ist Ihre Position in Sachen russische Truppen in Transnistrien? Denn mein letzter Stand war, dass die NATO von den Russen fordert, dass die russischen Truppen dort abziehen. Tun Sie das immer noch?
8: Also an der Position der Bundesregierung zum Transnistrien-Konflikt hat sich nichts geändert. Zu Ihrer anderen Frage werde ich hier keine Einschätzungen abgeben, weil das wiederum in Spekulative führen würde wie gesagt, wir sind mit der Regierung von Moldau in ganz engem Austausch und die Reise von Staatssekretär an ist ja ein gutes Beispiel dafür. Gibt es
0: weitere Fragen zur Reise des Staatssekretärs? Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich darum, Dankeschön, dass wir da zurücktauschen und ich bitte auch darum, dass das Verteidigungsministerium mit nach vorne kommt. Danke schön. Stichwort Waffenlieferungen. Frank Specht vom Handelsblatt fragt, das BMVG hat bei Waffenherstellern nachgefragt, was diese als Soforthilfe für die Ukraine kurzfristig liefern können. Um welche Waffen geht es, auch schwere Waffen wie Panzer oder Artillerie?
14: Solche Gespräche sind mir nicht bekannt.
0: Dann... Erbil Basai, Nachrichtenagentur Anadolu. Kann die Bundesregierung bestätigen, dass weitere Waffen an die Ukraine geliefert werden? Und falls ja, in welchem Umfang?
14: Ich kann bestätigen, dass sich weitere Güter versandfertig in den Lagern befinden. Entscheidungen des Sicherheitsrates stehen aus. Weitere Mitteilungen kann ich zu Details nicht machen.
0: Volker Findhammer, Deutschlandradio, der Botschafter der Ukraine fordert weitere Waffenlieferungen, unter anderem mit schwerem Gerät. Gibt es da schon eine Einschätzung, eine Stellungnahme der
1: Bundesregierung?
14: Meinerseits verweise ich auf die Worte,
1: die ich eben gewählt habe. Ja. Das, was anderes könnte ich auch nicht sagen. Deutschland hat äh, defensive Waffen geliefert ähm, und äh, die Ukraine damit unterstützt und darüber hinaus äh, werden wir uns zu dem Thema hier nicht weiter einlassen.
15: Bitte.
10: Äh, Tobias Reckmann vom WDR. Ich würde gerne noch mal nachfragen zum Thema von gestern, diesem Strehler-Waffensystem, das ja gestern offenbar vom BMWK äh, genehmigt wurde. Danach war dann hinreichend zu lesen, dass selbst die Bundeswehr äh, das für den Einsatz gesperrt hat, unter anderem wegen äh, Mikrorissen und, und Korrosion. Können Sie noch mal darstellen, wie es dazu kam, äh, dass jetzt gerade solche Waffen dann für, den, für die Lieferung in die Ukraine ausgewählt wurden?
14: Mich ich richtig, ehrlich gesagt, kann gerne beginnen. Angesprochen, ja. Meine Ausführungen zur ähm, Bereitstellung von Materialien haben Sie eben gehört. Ich kann ausdrücklich nicht bestätigen, welche Waffentypen oder welche Auslösungsgegenstände das sind. Ich kann Ihnen aber bestätigen, dass seitens der Bundeswehr nur handhabungssicheres Material natürlich geliefert wird.
12: Zusatz?
10: Ja, eine Zusatzfrage. Nach meinem Kenntnisstand hat das letzte Wort der Bundessicherheitsrat, der gestern getagt hat. Äh, können Sie sagen, wie es ausgegangen ist? Ich
14: kann dazu nichts sagen.
3: Herr Rinke? Ja, direkt da anschließend, Herr Büchner, können Sie vielleicht was dazu sagen? Denn bei dieser Entscheidung stellt sich ja auch die Frage, wann der Zeit gekommen ist, wann Waffen überhaupt noch was ausrichten können. Äh, können Sie zeitlich etwas sagen, ähm, wann die Entscheidung über die Versendung weiterer Waffen an die Ukraine fällt?
1: Nee, dazu werden wir kann ich nichts sagen, dazu werden wir auch nichts sagen. Wie Sie wissen, ähm, sind die Beratungen des Bundessicherheitsrats geheim äh, und über die werden wir hier nicht informieren.
3: Okay, nachfrage. Würden Sie mir zustimmen, dass es einen gewissen Zeitdruck
1: bei diesem Entscheidungsbedarf gibt? Dass, 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 wir hier einen, ähm, dass wir hier einen brutalen Angriffskrieg sehen, ähm, der mit, mit massiven Angriffen auf ukrainische Städte geführt wird, das können wir alle jeden Tag sehen. Wir wachen jeden Morgen mit, äh, mit fürchterlichen Nachrichten auf ähm, aus der Ukraine ähm, und ähm, äh, selbstverständlich äh, ist das eine Situation, in der äh, die, die Ukraine immer stärker unter Druck kommt. Ähm, aber äh, darüber hinaus, was ich hier gesagt habe, dass wir die Ukraine äh, mit defensiven Waffen unterstützt haben äh, und sie auf viele andere Arten und Weisen äh, hier unterstützen, äh, möchte ich hier mich nicht einlassen.
9: Herr Jessen? Ja, Herr Koller, Ihre Bemerkung, dass äh, weitere Waffen versandfertig in den Lagern liegen, das hatten Sie schon in den Kopf. Ich glaube, das hatten Sie so gesagt.
14: Weitere Materiallieferung?
9: Ähm, keine Waffen. Äh, lässt für mich den Schluss zu, dass es sich, wenn Waffen dabei sind, dann um die gleichen Kategorien wie die bisher Gelieferten handeln. Ähm, also etwa Panzerfäuste, Flugabwehrraketen, ist diese Vermutung richtig.
14: Ich möchte Ihre spekulation weder behindern noch fördern.
5: Herr Jörzer? Ja, also... Soweit ich das verstanden habe, Sie wollen nicht bestätigen oder dementieren, dass diese Strilar-Raketen geliefert werden. Aber können Sie zumindest mal ein bisschen über diese Waffe erzählen? Was ist das? Ist das eine Art Stinger, 30 Jahre alt oder was ganz anderes?
14: Also nochmal, ich kann und möchte nicht bestätigen, um was für Arten von Gegenständen und Materialien sich derzeit in der Absprache und in der Vorbereitung befinden. Zu den in der Bundeswehr genutzten und vielleicht auch vorher mal genutzten Waffentypen können Sie sich auf unseren Seiten informieren. Eine einfache Recherche im Internet ergibt alle relevanten Daten.
0: Hinweis an Jan Dörner aus der Funke Mediengruppe. Ihre Frage haben wir gerade beantwortet. Herr Blank?
7: Ähm, anderes Thema. Anderes Thema? Im Zusammenhang mit Ukraine und Russland. Nochmal eine Frage, dann stelle ich die Frage an Innenminister. Dann,
0: Entschuldigung, gehen wir erst zu Herrn Clement, denn sich noch mal mit den Waffenlieferungen auch nicht?
15: Polanski, aber das äh, Entschuldigung. ist äh, nicht zu den Waffenlieferungen. Es ist Bitte? aber auch zu Ukraine, nicht zu den Waffenlieferungen, aber es würde als BMI gehen. Okay, dann, ja.
0: dann sehe ich im Moment keine. F Doch, Herr Rinke.
3: Dann stelle ich noch eine Frage, Herr Kollatz. Zu den bisher gelieferten Waffen. Ist es richtig, dass die an die ukrainische Seite vollständig übergeben wurden, also die Stinger-Raketen?
14: Wir haben ja schon bestätigt, dass ähm, die erste in Rede stehende Lieferung ähm, am ähm, Ort des Bedarfs angekommen ist.
3: Und alle Elemente, darum ging es, alle Elemente dieser ersten Lieferung? Alle genannten Elemente sind angekommen.
0: Dann verschieben wir den Schwerpunkt mit der Frage von Herrn Blank.
7: Ähm, ja, Innenminister, bitte. Herr Kall, es geht um die Ausreisenden, die in der Ukraine mitkämpfen wollen. Haben Sie da einen Überblick über die Zahl und in der letzten Bundespressekonferenz ging es auch darum, dass Sie angekündigt hatten, Extremisten darunter an der Ausreise zu hindern, indem denen die Pässe entzogen werden. Ist sowas schon passiert in der Zwischenzeit und haben Sie ungefähr eine Einschätzung, wie viele Menschen ausgereist sind, um dort zu kämpfen?
16: Ja, da muss man zwei Fallkonstellationen trennen. Die eine ist, dass ukrainische Staatsangehörige oder Deutsch-Ukrainer zurück in die Ukraine reisen, in ihre Heimat und äh, sich da möglicherweise an der Verteidigung ihres Landes beteiligen. Das ist nach deutschem Recht nicht zu untersagen. Das ist sozusagen möglich. Ähm, darüber kann ich Ihnen auch keine Zahl nennen. Die andere Konstellation ist, dass deutsche Extremisten, Rechtsextremisten äh, sich dort möglicherweise an Kampfhandlungen beteiligen wollen. Ähm, dazu liegen den Sicherheitsbehörden äh, die Erkenntnisse in einer niedrigen einstelligen Zahl. Ich kann Ihnen die genaue Zahl nicht nennen. Es sind deutlich weniger als zehn Fälle äh, Erkenntnisse vor von Deutschen aus dem rechtsextremistischen Spektrum die in die Ukraine gereist sind, um sich dort offenbar an Kampfhandlungen zu beteiligen. Und, das, und die äh, Bundespolizei und die Sicherheitsbehörden, vielleicht das noch ganz kurz anschließend, äh, sind sensibilisiert, was diese Fälle angeht, äh, sind sehr wachsam äh, fahrenden äh, gegebenenfalls nach, äh, nach ihnen bekannten Extremisten und äh, die Möglichkeit, Pässe zu entziehen, ist eben eine Möglichkeit, dann Ausreisen zu verhindern. Da äh, sind die Sicherheitsbehörden dran.
7: Aber ich habe Sie richtig verstanden, dass die äh, niedrige einstellige Zahl, deutlich weniger als zehn, die sind schon ausgereist. Also das konnte man nicht Das ist die derzeitige Erkenntnislage der Sicherheitsbehörden, ja. Und haben Sie Gefährderansprachen gemacht?
16: Also waren Sie schon bei den äh, entsprechenden Menschen und haben natürlich geklopft? Die Sicherheitsbehörden treffen da Maßnahmen, aber über Einzelfälle kann ich hier nicht berichten.
0: Herr Jung dazu?
2: Ich wollte den Aspekt mal weiten. Und unabhängig davon, ob der deutsche Staat jetzt Extremisten an der Ausreise hindern will, ist es ja aktuell möglich und legal, als Deutscher auf der Seite der Russen zu kämpfen. Warum ist das rein rechtlich überhaupt, legal an einem Angriffskrieg als deutscher Bürger teilzunehmen und warum ändern sie das nicht?
16: Also was was legal ist, das kann ich jetzt nur als Jurist sagen, das Justizministerium kann vielleicht eine rechtliche Einschätzung geben, hängt natürlich immer von den Handlungen ab, die dort tatsächlich getroffen werden und inwiefern die mit dem Völkerrecht vereinbar sind und so weiter, aber vielleicht möchte das Justizministerium dazu eine Einschätzung geben.
12: Vielen Dank. Also wie mein Kollege gerade schon gesagt hat, kommt es da natürlich ähm, immer ganz klar auf die Umstände des Einzelfalls an. Ich kann Ihnen da auch nur ganz allgemein ähm, was zu sagen aus äh, Sicht sozusagen des deutschen Strafrechtes, was da in Betracht kommt. Ähm, da erstmal auch ganz grundsätzlich, ob ähm, deutsche Staatsangehörige, ähm, straffrei möglich ist, sich an Kampfhandlungen ähm, zu beteiligen, lässt sich Porsche eben nicht beantworten. Maßgeblich dafür sind zum einen die Rechtsvorschriften des dortigen Landes, beispielsweise der Ukraine, ähm, über die das Bundesministerium der Justiz eben keine Auskunft geben kann. Maßgeblich dafür sind zum anderen auch die Vorschriften des humanitären Völkerrechts sowie unter Umständen auch die Vorschriften des deutschen Strafrechts, was das deutsche Strafrecht und das humanitäre Völkerrecht anbelangt, so kann allgemein, kann ich ja Ihnen dazu noch Folgendes sagen, wenn sich nicht deutsche Staatsangehörige an Kampfhandlungen gegenüber nicht deutschen Staatsangehörigen beteiligen, so ist im Regelfall schon der Anwendungsbereich des deutschen Strafrechts nicht eröffnet, schon deshalb kommt da eben eine Strafbarkeit nach deutschem Recht nicht in Betracht. Und in Bezug auf deutsche Staatsangehörige, die sich an Kampfhandlungen beteiligen, kommt es für die Strafbarkeit maßgeblich auf die humanitäre, auf das humanitäre Völkerrecht an. Wenn eine Tötungs- oder Verletzungshandlung nach dem Völkerrecht erlaubt ist, dann ist sie auch nach dem deutschen Strafrecht nicht strafbar. Dafür kommt es aber eben bei internationalen Konflikten auf das Völkerrecht an, das unter Umständen ein Schädigungsrecht vermitteln kann, ein solches, ein solches völkerrechtliches Schädigungsrecht steht eben nur Kombatanten zu und die dürfen im Rahmen des humanitären Völkerrechts rechtskonform Schädigungshandlungen gegen gegnerische Streitkräfte vornehmen. Kombattantenstatus haben zum einen regelmäßig die Angehörigen der Streitkräfte einer am Konflikt beteiligten Partei. Darüber hinaus können aber auch Mitglieder von freiwilligen Status von Kombatanten haben dazu müssen sie in die Streitkräfte einer der beteiligten Parteien eingegliedert sein. Voraussetzung aber für den Kombatantenstaat ist in jedem Fall, dass die Person als Soldat beispielsweise erkennbar ist und sich eben aber auch an das humanitäre Völkerrecht hält. Wenn Kombatanten aber Taten nach dem Völkerstrafrecht begehen, insbesondere Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit, können dafür natürlich, können sie dafür natürlich strafrechtlich Belangt werden, auch nach deutschem Recht. Und genau, das wäre das, was ich Ihnen dazu sagen könnte. Ich habe so,
2: ja, ja explizit gefragt, warum deutsche Bürger auf Seiten eines russischen Angriffskriegs äh, kämpfen können und wie das überhaupt mit einem Völkerrecht vereinbar sein kann, wenn der, wenn der Angriffskrieg selbst völkerrechtswidrig ist. Und warum erlassen Sie kein Gesetz, so wie zum Beispiel in der Schweiz, das gibt es ja fast seit 100 Jahren, okay dass es äh, verbietet, sowas äh, da, daran teilzunehmen. Warum ziehen Sie sich jetzt auf den Einzelfall zurück, wenn es hier um einen russischen Angriffskrieg geht? Also im Einzelfall kann es sein, dass ein deutscher Bürger für Russland kämpft und das ist alles okay.
12: Wie gesagt, was Sie auch gerade gesagt haben, es kommt sehr auf den Einzelfall. Allgemein ausgeführt habe ich dazu. In Bezug auf das Völkerrecht kann vielleicht das Auswärtige Amt noch ergänzen.
8: Also ich glaube, das sind ja zwei unterschiedliche Kategorien. Das Völkerrecht, da geht es natürlich darum, was Staaten tun dürfen und nicht tun dürfen. Und im Strafrecht geht es ja um die Verantwortung des Einzelnen und die individuellen strafrechtlichen Folgen, die er dafür äh, auf sich nehmen muss, äh, dass dieser Angriffskrieg völkerrechtswidrig ist. Daran äh, gibt es, glaube ich, überhaupt keinen Zweifel, jedenfalls nicht bei der Bundesregierung. Was das an Konsequenzen für den Einzelnen bedeutet, der Teil einer regulären oder nicht regulären Streitkraft ist, in dem Fall dazu hat die Kollegin hier gerade ausführlich ausgeführt. Es gibt im Völkerstrafgesetzbuch ja auch noch den Straftatbestand der Vorbereitung eines der Aggression. Da geht es aber ausdrücklich darum, diejenigen zu verfolgen, die dafür verantwortlich sind, dass eine solche Aggression überhaupt begangen wird. Also die, diejenigen, die dafür politisch, die, die politischen Entscheidungsträger sind und militärischen Entscheidungsträger. Und wie gesagt, für das Verhalten des Einzelnen, ob da individuelle Schuld an Kriegsverbrechen besteht, das ist eine Frage, die eben sehr individuell nach den Umständen des Einzelfalls beurteilt wird, so wie die Kollegin das gerade gesagt hat.
7: Herr Blank zu diesem Komplex.
8: Ja, ich möchte nochmal
7: nachhaken bei Herrn Kall. Haben Sie einen Überblick über die Zahl? Der Deutschen, äh, ob das jetzt ein Ukrainer äh, Hintergrund sind oder nicht, im, im Hintergrund sind die jetzt in die Ukraine ausgereist sind oder ausreisen nicht wollen, das wissen Sie ja nicht, aber ausgereist sind, die aus idealistischen Gründen, meinetwegen, bei der Verteidigung der Ukraine teilnehmen wollen. Sie haben gesagt, man kann äh, Menschen mit ukrainischem Hintergrund nicht hindern, aber haben Sie überhaupt eine Vorstellung davon, wie viele Menschen schon in diese Richtung ausgereist sind, wie viele Deutsche? Mhm.
16: Nee, eine solche Zahl kann ich Ihnen leider nicht nennen, was natürlich auch sehr viel damit zu tun hat, dass wir keine Binnengrenzkontrollen, jedenfalls keine regulären Binnengrenzkontrollen zwischen Deutschland und Polen und den anderen Grenzübergängen in diese Richtung haben und insofern auch keine wenn keine reguläre Möglichkeit besteht, solche Feststellungen zu treffen. Die Ausreise deutscher Extremisten, Rechtsextremisten, da geht es um Personen, die die Sicherheitsbehörden zum Teil schon länger auf dem Schirm haben und ein Spektrum, was sie sehr intensiv im Blick haben. Das ist tatsächlich was ganz anderes und deswegen haben wir über Menschen mit einem deutsch-ukrainischen Hintergrund ähm, da keine näheren Zahlen, jedenfalls bisher. Deutsche an sich äh, ohne ukrainischen Hintergrund genauso oder noch weniger. Da würden wir davon ausgehen, also dass Menschen, die jetzt in die Ukraine reisen, oder Männer, die jetzt in die Ukraine reisen, schon einen, einen mindestens ukrainischen, teilweise ukrainischen Hintergrund haben. Ja.
0: Dann, Herr polaski
16: Ja, das dann das Thema auch ans
15: BMI
0: beobachten Sie. Geht es noch um Ukraine oder? Ganz Ukraine,
15: ganz Ukraine. Okay. Ukraine ja. Beobachten Sie zunehmende Propaganda- und Desinformationsaktivitäten äh, seit dem russischen Angriff auf die Ukraine?
16: Ja, die Sicherheitsbehörden äh, beobachten deutlich gestiegene, äh, ein deutlich gestiegenes Ausmaß an, an Desinformation und ähm, hybriden Bedrohungen bedroh äh, beobachten das äh, sehr genau.
15: Können Sie es noch weiter ausführen, also was Sie da konkret beobachten?
16: Ähm, das kann ich gerne, gerne ausführlicher, ausführlicher nachreichen, ähm, insbesondere natürlich Rechtfertigungsversuche ähm, für diesen russischen Angriffskrieg, ähm, Lügen, die dort verbreitet werden, ähm, angebliche Anlässe ähm, für diesen Krieg, ähm, aber ich reiche das gerne näher nach.
0: Bitte.
15: Äh, was tut die Bundesregierung gegen gesteuerte Desinformationskampagnen jetzt im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine.
1: Das ist vielleicht zunächst eine Frage an den Regierungssprecher. Also allgemein beobachtet die Bundesregierung alle Entwicklungen sehr genau. Und wir nehmen auch die Berichterstattung, wie gerade schon erwähnt, zu einem sehr hohen Aufkommen von Falschmeldungen und Desinformationen in dieser angespannten Lage wahr. Das hat ja auch Bundesministerin Faeser in ihrer Pressekonferenz bereits letzte Woche betont. Die Bedrohungslage ist derzeit real und deshalb tauschen sich die zuständigen Ministerien und Behörden sehr intensiv und explizit zu verschiedenen möglichen Hybriden Bedrohungen aus ähm, beim Thema Cyberangriffe. Und sie sind zu den permanent mit den Sicherheitsbehörden in Kontakt, die die Lage sehr genau beobachten. Wir sind hier sehr, sehr wachsam. Die zuständigen Behörden haben die betroffenen Stellen, insbesondere die Betreiber kritischer Infrastrukturen für die erhöhte Gefährdungslage sensibilisiert und umfangreiche Handlungsempfehlungen zur Verfügung gestellt. Betreiber kritischer Infrastrukturen und Unternehmen mit Bezügen zur Ukraine sind schon länger gebeten worden, ihre IT-Sicherheitsmaßnahmen zu erhöhen alle Informationen laufen im nationalen Cyberabwehrzentrum zusammen, das die aktuelle Entwicklung eng verfolgt.
16: Ja, ich kann jetzt auch noch mal ergänzen, nachdem ich in meinen Unterlagen auch noch mal nachgeschaut habe, also die Sicherheitsbehörden beobachten ein deutlich gestiegenes Ausmaß an russischer Propaganda und Desinformation seit Beginn dieses russischen Angriffskriegs, russische Staatsmedien und russisch Desinformationsportale, Webseiten, kremlnahe Twitter-Accounts bedienen da unterschiedlichste Narrative, die darauf abzielen, das Vorgehen der russischen Regierung zu legitimieren. Nach der Beobachtung unserer Sicherheitsbehörden ähm, eben Rechtfertigungsversuche für diesen Krieg zu schaffen, die Sicherheit Russlands der russischen Minderheiten in der Ukraine sei bedroht, äh, wird dort verbreitet, dafür sei der Westen verantwortlich. Das legitime russische Bedürfnis nach Sicherheitsgarantien würde nicht akzeptiert. Das sind sozusagen die Narrative, die dort bedient werden. Und, ja, nach, auch nach Ansicht der Sicherheitsbehörden soll natürlich damit auch die Meinungsbildung hierzulande beeinflusst werden.
5: Herr ja, Herr Büchner, wie bewerten, bewertet die Bundesregierung in diesem Zusammenhang, dass ab heute die Deutsche Welle, BBC und andere westliche Medienanstalten in Russland nicht mehr über das Netz empfangen sind und vielleicht auch noch das, das russische Gesetz, das bis zu 15 Jahre Straflage vorsieht, wenn jemand einen russischen Soldaten beleidigt.
1: Ja, wir beobachten all diese Entwicklungen mit großer Sorge. Es ähm, äh, ist aber noch etwas zu früh, um das alles genau zu bewerten. Wir müssen mal schauen. Äh, was dann nun tatsächlich passiert? Die Meldungen sind ja noch relativ frisch.
0: Mir liegen online ganz viele Fragen vor zum Thema Sanktionen und dafür bräuchten wir dann auch noch mal bitte das Finanzministerium vorne. Dankeschön. Anatella Korrespondentenbüro Herrholz. Minister Habeck hat gestern gesagt, er lehnte momentan dezidiert ein Embargo von russischen Energieimporten ab. Gilt das für die gesamte Bundesregierung? Und schließt das aus, dass dies ein Thema bei weiteren Sanktionen gegen Russland
6: wird? Also, also Äußerung... Äh des Wirtschaftsministers, äh, ist ja schon genannt worden. Minister Habeck hat sich ähm, dafür ausgesprochen, sich nicht für ein Embargo auf russische Importe von fossilen Energien einzusetzen, sondern sich, er sagt, wenn das auf dem Tableau wäre, würde er sich dagegen aussprechen.
1: Die Bundesregierung stimmt sich in diesen Fragen engstens ab und äh, deshalb habe ich den zu hinzuzufügen
6: Julia
0: Löhr, FAZ, ist inzwischen klar, wer in der Bundesregierung dafür zuständig ist, das Vermögen russischer Oligarchen in Deutschland einzufrieren?
6: Also für die Umsetzung von Sanktionspaketen bestehen in der Bundesregierung, in den Ländern und auch bei den zuständigen Vollzugsbehörden etablierte Strukturen und Prozesse. Diese werden jetzt auf eine zügige und effiziente Umsetzung der Russland Sanktionen ausgerichtet. Und äh, Julia Löhr möchte auch noch
0: wissen, wird die Taskforce dem Finanz- oder dem Wirtschaftsministerium unterstellt? Wann nimmt sie ihre Arbeit
6: auf und mit wie vielen Mitarbeitenden? Also wenn Frau Löhr auf die ähm, Taskforce anspricht, da laufen, glaube ich, meines Wissens noch die Abstimmungen innerhalb der Bundesregierung. Dazu kann ich noch keinen neuen Stand berichten.
0: Ergänzung habe ich. Noch. Jan Schreiber, AFP. Es gab Berichte, dass deutsche Behörden in Hamburg die Yacht Dilba, die dem russischen Multimilliardär Usmanov gehören soll, beschlagnahmt hat. Das Weiße Haus hat gestern auch offiziell angekündigt, dass dies geschehen sei. Ähm, haben aufgrund der Sanktionen deutsche Behörden diese Yacht? Oder andere beschlagnahmt oder festgesetzt? Oder ist das geplant?
6: Also die Beschlagnahme von Vermögensgütern liegt nicht in unserer Zuständigkeit. Da müsste ich an die Kollegen verweisen. An welche Kollegen?
4: Ich kann ganz allgemein äh, dazu sagen, dass, ähm, dass die zuständigen Bundesressorts und die nachgeordneten Behörden natürlich in enger Absprache stehen mit den zuständigen Stellen der Länder, um konsequent gegen Sanktionsverstöße vorzugehen. Ähm, wir machen keine Details zu operativen Maßnahmen, wie üblich nicht öffentlich. Ähm, zu eventuellen sanktionsrechtlichen Einzelfällen im Hamburger Hafen ähm, würde ich Sie bitten, sich mit Ihren Anfragen an den Hamburger Senat zu wenden.
0: Zusatz von Jan Schreiber. Will oder hat die Regierung andere russische Vermögenswerte wie Flugzeuge oder Häuser, die unter die Sanktionen fallen, beschlagnahmt?
1: Es wurde ja gerade ausgeführt, dass äh, Details zu operativen Maßnahmen, kann, wie üblich, nicht öffentlich gemacht werden können.
0: Gibt es im Saal Fragen zu diesem Komplex? Sonst mache ich mit den Online-Fragen weiter. Andreas Peter, was die Deutschland. Die staatliche russische Nachrichtenagentur SNA hat die Einstellung ihrer Arbeit beschlossen. Der EU-Sanktionsbeschluss besagt, dass er nur für die Zeit des Krieges in der Ukraine gilt. Die russische Regierung argumentiert, die Sanktionen erlauben keine Überweisung von Gehältern. Ist dies eine Verletzung der Pressefreiheit durch die Hintertür?
1: Ich glaube, wir haben uns hier ähm, zu diesem ähm, EU-Verbot ähm, von RT und Sputnik schon geäußert. Ähm, ich kann gerne nochmal sagen, das ist äh, der einstimmige Beschluss des EU-Rates, ist Teil des Gesamtpakets an Sanktionen, mit denen die EU in aller Entschlossenheit sehr rasch und sehr wirksam auf den russischen Angriffskrieg in Europa reagiert. Bei beiden handelt es sich nicht zuletzt um Wirtschaftsunternehmen des russischen Staates, und so sind damit Teil der weitreichenden Sanktionen.
0: Frank Jordans, AP, Minister Habeck hat gestern gesagt, wenn man Putin ein bisschen schaden will, dann spare man Energie. Wie werden die Bundesregierung und ihre Behörden konkret jetzt Energie sparen?
1: Ich kann, kann jetzt hier den, den Minister nicht weiter interpretieren. Äh, können Sie dazu was ergänzen?
6: Also die Äußerung des Ministers steht natürlich wie immer für sich. Minister Habeck hat gestern in einer Pressekonferenz gesagt, dass alle Bürgerinnen und Bürger einen Beitrag leisten könnten, Putin ein bisschen zu schaden, wenn man Energie spart. Aber hat auch deutlich gemacht, das ist jetzt kein, kein wirklicher Appell an die Bürger, sich einzuschränken, sondern es ist natürlich eine vor allem politische Verpflichtung, auch für ihn selbst, die notwendigen Rahmenbedingungen zu setzen.
1: Zur, zur Einschränkung, zu der Frage nach Einschränkung der Pressefreiheit würde ich gerne von mir aus nochmal was, was was nachliefern. Wir möchten hier noch nochmal ganz unmissverständlich klarstellen, bei dem Beschluss hat die Europäische Union insbesondere die Rechte, Freiheiten und Grundsätze, die in, der Artikel, die in Artikel 6 des Vertrags über die Europäische Union einschließlich der Charta der Grundrechte sowie den Verfassungen der Mitgliedstaaten fest im Blick, die Grundsätze zur Sicherung unabhängiger und vielfältiger Medien in der Europäischen Union bleiben von diesem Verbot von RT und von Sputnik, unberührt. Journalistische Arbeit einzelner Personen wird explizit nicht eingeschränkt. Diese bleibt unter Wahrung der journalistischen Sorgfaltspflichten selbstverständlich geschützt. Es kann weiterhin frei recherchiert werden. Es können weiterhin Interviews geführt werden. Das Verbot gilt, und das wurde ja schon gerade erwähnt, zudem zeitlich begrenzt und wird aufgehoben, sobald der Grund für die Sanktionen, natürlich der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, nicht mehr gegeben ist.
0: Herr Jung dazu.
2: Das Wirtschaftsministerium vor 50 Jahren bei der Ölpreiskrise hat die deutsche Bundesregierung ein Tempolimit eingeführt mit dem expliziten Ziel, mit dem Einsparen von Öl. Warum nehmen Sie das jetzt nicht in die Hand? Was
6: spricht dagegen? Also die Maßnahmen des Bundeswirtschaftsministeriums sind ja bekannt. Zum Thema Tempolimit müsste ich an ein anderes Ressort abgeben. Hm.
2: Vielleicht könnte das Verkehrsministerium uns bestätigen, dass ein Tempolimit Öl einsparen würde. Wenn ja, warum tun Sie da nichts?
0: Sie können gerne nach vorne kommen.
2: Ja. <lacht> können Sie das hier uns vortragen?
0: Machen wir nochmal einen kurzen Tausch, bitte.
12: Ja, zum Thema
4: Tempolimit hatte sich der Regierungssprecher ja, ähm, ich weiß, ich glaube, diese oder letzte Woche schon geäußert. Und ich habe da nichts zu ergänzen.
2: Können Sie bestätigen, dass ein Tempolimit zum Einsparen von Öl in Deutschland führen würde?
4: Da liegen mir jetzt keine Erkenntnisse zuvor. Das wissen Sie nicht? Mir persönlich liegen dazu jetzt keine Erkenntnisse
2: zuvor. Ihr Ministerium?
0: Entschuldigung, eine Frage, eine Nachfrage bitte. Frau
6: ich würde gerne tatsächlich nochmal auf die Frage, Energieeinsparung geplant bei der Bundesregierung an sich und bei den Behörden. Ich meine, äh, Wir können sie kaum verstehen. Ach, Entschuldigung. Also ich wollte einfach nochmal nachfragen äh, zu dieser Frage, Energieeinsparungspläne der Bundesregierung an sich. Ich meine, da gibt es ja auch äh, Gebäude, Fahrzeuge und so weiter und so weiter. Deswegen finde ich die Frage durchaus legitim zu fragen, gibt es denn da Pläne, etwas einzusparen oder zu sagen, Leute, dreht äh, die Heizung in den Büros niedriger? Äh,
17: gibt es da Überlegungen
1: Konkret habe ich im Moment äh, dazu keine Antwort. Müssen wir nachliefern.
8: Ich glaube, man kann Entschuldigung. Ja.
1: Ich glaube, man kann zumindest
8: allgemein mal darauf hinweisen, dass wir ohnehin für die Bundesregierung und für die Bundesbehörden extrem ehrgeizige äh, Energieeffizienzpläne äh, überall haben. Schon äh, um unsere Klimaziele zu erreichen, äh, sind alle äh, Bundesressorts äh, jetzt nicht erst seit gestern dabei. Mit, mit sehr großem Ehrgeiz, ihre Energieeffizienz zu erhöhen. Das ist jetzt natürlich nicht so für ich als hier als Sprecher des Auswärtigen Amts besonders qualifiziert wäre, das im Detail auszuführen. Ich weiß nicht, ob andere Kollegen mehr darüber wissen.
0: Ich muss mir jetzt mal noch mal den Überblick verschaffen. Gibt es Fragen noch weiter zum Komplex Ukraine? Frau Kollegin?
4: Ja, was Rosbach, Süddeutsche Zeitung. Ich habe eine Frage zu dem ähm, 100-Milliarden-Paket. Ich weiß nicht, ob das jetzt passt. Und zwar wüsste ich gerne an das BMF, also das soll ja offensichtlich zusammen mit, dem, mit den Haushaltseckpunkten am 16.3. ins Kabinett. Wie weit sind Sie denn schon bei der konkreten Ausgestaltung? Besonders würde mich interessieren, wird es denn da einen Tilgungsplan geben oder nicht? Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Also ich kann Ihnen dazu ähm, keine konkreten Auskünfte jetzt zu einem Zeitplan geben. Ich kann Ihnen dazu sagen, dass ähm, die Arbeiten innerhalb der Bundesregierung mit Hochdruck natürlich laufen an der Konzeption des Sondervermögens und dass wir zeitnah einen Vorschlag vorlegen werden mit den Details. Ähm, das betrifft auch die Frage nach einem Tilgungsplan. Zusatz? Ja, ähm, Herr Büchner, ist es denn äh, sozusagen im Sinne des Kanzlers, dass bei diesem Sondervermögen auch gleich mitgeklärt wird, wann und wie es getilgt wird? Oder würde er das eher versuchen zu vermeiden mit Blick auf den Kernhaushalt, der dadurch ja dann auch stärker eingeschränkt würde?
1: Sie haben ja gerade die Ausführungen der Kollegin vom Bundesfinanzministerium gehört. Ähm, die Frage ist in der Abstimmung ähm, und wird auch kurzfristig ähm, entschieden. Und dann werden wir Sie darüber informieren, wie das organisiert wird.
0: Herr blank -Hertson?
7: Ja, Herr Regierungsprecher, ähm, Herr Merz hat ja äh, verlangt, dass es keine Zweckentfremdung dieses 100-Milliarden-Euro-Pakets geben könne, sonst könne die Union da nicht mitmachen. Schließt denn der Bundeskanzler aus, dass es ähm, dieses Geld dann zum Beispiel auch zur Energiesicherheit verwendet wird oder bei anderen Themen und dass es ausschließlich für äh, die Stärkung der Bundeswehr benutzt wird?
1: Genau das hat der Bundeskanzler ja in seiner Regierungserklärung gesagt, dass es, dass dieses Sondervermögen für die Ausstattung der Bundeswehr eingerichtet wird. In dem Zusammenhang kann man mal, aber auch darauf hinweisen, dass es sehr, sehr positiv ist, dass die Union ihre Bereitschaft signalisiert und auch Herr Merz hier an dieser Stelle konstruktiv mitzuwirken.
0: In diesem Zusammenhang, Daniel Lücking, ND, der Tag. Wie werden zivile Hilfsdienste, Katastrophenschutz etc. finanziell ertüchtigt, denen ebenfalls finanzielle Mittel fehlen? Bitte? Oh, nochmal,
1: ich bräuchte die Frage bitte auch nochmal.
0: Okay. Wie werden zivile Hilfsdienste und Katastrophenschutz finanziell ertüchtigt, denen ebenfalls finanzielle Mittel fehlen in Zusammenhang mit dem Sondervermögen?
4: Das ist jetzt eine sehr weitgehende Frage und würde in die Zuständigkeit des jeweiligen Ressorts fallen. Ich würde jetzt tippen, Hilfsorganisationen, BNU oder auch Verteidigung, also ist eine Ressortzuständigkeit. Okay, dann tauschen wir.
1: Also ich kann hier nochmal sagen an der Stelle, die Mittel werden umgehend in voller Höhe zur Finanzierung von militärischen Investitionen zur Verfügung stehen, zusätzlich zu den allgemeinen Verteidigungsausgaben im Bundeshaushalt. Es geht jetzt also nicht darum, alle, alle denkbaren sozusagen Bedarfe über dieses Sondervermögen auch noch mit abzudecken.
16: Genau, deswegen kann ich mich für den Bereich des BMI jetzt auch gar nicht zu dem Sondervermögen äußern, sondern natürlich generell dazu, dass wir das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und das Technische Hilfswerk natürlich auch angesichts der aktuellen Lage, die ja zeigt, wie wichtig der Bevölkerungs- und Katastrophenschutz ist, weiter stärken wollen. Wir sind ja in laufenden Haushaltsverhandlungen, deswegen kann ich mich hier jetzt nicht zu Details äußern, aber das ist dem BMI natürlich wichtig, hier die Katastrophenschutzstrukturen, soweit sie anhand des Bundes sind, wie das THW, auch, ähm, auch zu unterstützen. Im Übrigen ist der Katastrophenschutz ja im Wesentlichen in Länderhand.
0: Nochmal zur Ukraine. Äh, noch mal
10: zu Ukraine. Dann bitte. Das Mikro. Tobias sagt noch mal nochmal vom WDR. Nochmal zur Ukraine, nochmal zum Aspekt äh, Atomkraftwerk. Ähm, Herr Büchner, ähm, Friedrich Merz hat eben in einem Interview gesagt, dass äh, für den Fall Russland, dass Russland weiterhin Atomkraftwerke gezielt. Angreifen sollte, die NATO darüber nachdenken müsse, Putin zu stoppen. Gibt es in der Bundesregierung schon eine Haltung zu diesem Szenario? Und falls ja, wie sieht die aus?
1: Also zum einen möchte ich hier eine Interviewäußerung von Herrn Merz, die irgendwie hier reinkommt, während wir hier miteinander diskutieren nicht kommentieren und zum anderen glaube ich, ist all das, was der Bundeskanzler gestern Abend in seinem Interview gesagt hat, völlig unmissverständlich. Die NATO und damit auch Deutschland wird nicht in diesen Krieg eingreifen.
0: Herr Renke? Äh, Entschuldigung.
3: Danke. Bitte? Eine Frage ans Auswärtige Amt. Es geht um die Westbalkanländer, die Beitrittskandidaten oder die Länder, die im Beitrittsverfahren sind. Gibt es eigentlich eine Erwartung der Bundesregierung, dass sich diese Beitrittskandidaten alle der europäischen Position anschließen, was Russland angeht? Sowohl was die Verurteilung, aber auch was die Durchsetzung oder Verhängung von Sanktionen angeht. Oder ist ein Abweichen, wird das keine Auswirkung haben auf die Beitrittsgespräche?
8: Das ist ganz grundsätzlich so, dass mit dem EU-Beitrittsprozess auch eine Konvergenz in der Außenpolitik äh, verbunden ist und mit und von den Beitrittskandidaten erwartet wird. Insofern ja, es gibt äh, die ähm, Erwartung an die Beitrittskandidaten, dass die ähm, die äh, Politik der Europäischen Union, die gemeinsame Haltung der Europäischen Union mittragen und sich zumindest nicht dagegen wenden. Ähm, ich glaube, es ist sehr bemerkenswert, wie sich die Länder des westlichen Balkans beispielsweise in der Abstimmung über die Resolution in der Generalversammlung am Mittwoch verhalten haben. Das zeigt, dass es auch dort eine enorme Besorgnis darüber gibt, was diese russische Aggression für die Friedensordnung in Europa bedeutet. Und insofern wird äh, der Dialog darüber auch ein Thema sein in den Gesprächen, die wir dort in der Region führen. Sie haben mitbekommen, dass äh, die Außenministerin äh, die Beziehung zu den Ländern des westlichen Balkans zu einer äh, ihrer Prioritäten äh, erklärt hat. Äh, wir haben ja in, der vergangenen, in den vergangenen Tagen äh, auch äh, mit Herrn Sarrazin einen äh, Sondergesandten der Bundesregierung für diese Region ernannt und eine der Aufgaben in den, im Dialog mit diesen Ländern wird natürlich auch sein, uns in dieser wirklich für uns alle, für unsere alle gemeinsamen Interessen entscheidenden Frage dort eng abzustimmen. Darf ich kurz nachfragen? Jetzt hat ja ein Land, nämlich Serbien, sich nicht den
3: Sanktionen angeschlossen. Wie beurteilen Sie denn diesen Schritt?
8: Ja, ich äh, habe ja gerade auf das Abstimmungsverhalten in der Generalversammlung hingewiesen. Äh, wie gesagt, äh, die Erwartung, äh, die besteht ganz allgemein an alle Beitrittskandidaten, äh, die Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union äh, entsprechend zu begleiten und zu unterstützen. Ja. Herr
0: Sie hatten noch eine Frage. Ja,
3: weil das eigentlich nicht die Frage beantwortet. Also das Abstimmungsverhalten in der UN kenne ich der Serben, aber es geht jetzt um die, und danach hatte ich speziell gefragt, die Umsetzung der Sanktionen, ob man sich anschließt oder nicht. Also das ist anscheinend, so interpretiere ich das, was Sie sagen, kein relevanter Grund, solange man in der UN für
8: die Vorurteilung Russlands stimmt. Ich weiß nicht, wie Sie zu dieser Interpretation kommen. Ich dachte, es wäre deutlich, was ich gesagt hatte, dass äh, natürlich mit dem äh, Beitritts-, mit dem, Beitrittsprozess mit der Kandidatur verbunden ist, die Erwartung der gesamten Europäischen Union, nicht nur der Bundesregierung, an die Kandidaten, dass sie die außenpolitischen und sicherheitspolitischen Grundausrichtungen der Europäischen Union mittragen.
6: Frau Kollegin. Wir können Sie ja. nicht
0: verstehen, das tut mir leid. Wie bitte? Wir können Sie kaum
6: verstehen. Okay, ich versuche noch mal. Ja? Bitte. In den Sozialmedien werden berichtet, dass Züge, die von der ukrainisch polnischen Grenze kommen, an der deutsch-polnischen Grenze angehalten werden. Die Passagiere, die Passagiere wurden, Entschuldigung, wurden aufgefordert, von Bord zu gehen und ihre Dokumente wurden überprüft. Diejenigen, die keine Papiere vorweisen könnten, wurden angehalten, insbesondere Drittstaatangehörige. Kann das Innenministerium bestätigen, dass die Grenzkontrollen in einigen Fällen wieder eingeführt worden sind? Kann man die Berichte ja, bestätigen?
16: Nein, es sind keine Binnengrenzkontrollen an der deutsch-polnischen Grenze wieder eingeführt worden. Die Bundespolizei kontrolliert jetzt verstärkt, aber das sind immer noch sozusagen Einzel. Einzelne Kontrollen und keine regulären Grenzkontrollen. Und zu dem konkreten ähm, Vorfall, was Sie gerade gesagt haben, da müsste ich gegebenenfalls eine Antwort nachreichen. Da habe ich jetzt gerade keine Informationen drüber.
0: In diesem Zusammenhang die Frage von Hajo Zenka, neuer Berliner Redaktionsgesellschaft. Wie soll verhindert werden, dass sich Flüchtlinge, die sich aus anderen Staaten etwa über Belarus nach Polen in die ukrainischen Flüchtlingszüge mogeln, erkannt werden?
16: Wie gesagt, es gibt verstärkte Kontrollen jetzt der Bundespolizei, das dient natürlich auch gerade der Registrierung und insofern ja, schaut die Bundespolizei da jetzt schon genauer hin, um ein Bild zu bekommen. Ich kann vielleicht in dem Zusammenhang sagen, dass wir bis vor dieser Regierungspressekonferenz von 18.436 einreisen von der aus der Ukraine geflüchteten Menschen in Deutschland wissen durch eben Feststellungen der Bundespolizei, dass das zum ganz überwiegenden Teil Familien sind ohne die Väter, ohne die Männer. Es sind überwiegend oder zu einer großen Zahl Frauen und Kinder. Und von diesen 18.436 sind äh, circa 15.000 ukrainische Staatsangehörige, also zu einem sehr deutlich kleineren Teil Drittstaatsangehörige. Und vielleicht das noch. Sie wissen ja, dass das gestern Thema war im Rat der EU-Innenministerinnen und Innenminister. Da ging es nicht um die Frage, wer darf in die EU einreisen, sondern also natürlich Menschen, die jetzt aus dem Kriegsgebiet flüchten können in die EU einreisen, unabhängig davon, ob sie ukrainische Staatsangehörige sind oder Drittstaatsangehörige. Es ging immer nur um das Verfahren, wer dann doch ein Asylverfahren durchlaufen muss. Ukrainer müssen das nicht. Drittstaatsangehörige, die in der Ukraine schon einen festen Wohnsitz zum Beispiel, einen Status hatten, gegebenenfalls auch einen Flüchtlingsstatus, bringen diesen Status sozusagen mit und müssen auch kein Asylverfahren in der EU durchlaufen und so wird es nur in sehr wenigen Fällen dann erforderlich sein, dass es ein
7: Asylverfahren gibt.
0: Herr Blank, ist Ihre Frage noch dringend?
7: Eine Frage an den Regierungssprecher nochmal. Die Werbeauftragte Högel hält es für sinnvoll über eine allgemeine Dienstpflicht und ein freiwilliges Dienstjahr zu, ne, eine allgemeine Dienstpflicht, Entschuldigung, ähm, zu sprechen. Hält der Bundeskanzler das ebenfalls für sinnvoll?
1: Die neuen Diskussionen hierzu haben wir zur Kenntnis genommen. Auch die Verteidigungsministerin hat sich hierzu kürzlich geäußert und dem ist aktuell nichts hinzuzufügen, Herr
7: Aber die Haltung des Bundeskanzlers war das jetzt nicht, oder?
1: Die Haltung des Bundeskanzlers ist, dass wir die aktuelle Diskussion zur Kenntnis nehmen.
0: Dann möchte ich das Thema Ukraine für heute... Entschuldigung, bitte. Sie hatte ich übersehen. Jonas Schulz-Paas vom Stern. Ich habe eine Frage zur gestern beschlossenen äh, massenzustrom
16: -Richtlinie. Ähm, Wann wird die denn in Deutschland umgesetzt? Also haben die Menschen aus der Ukraine ab heute den Anspruch äh, auf diesen Status oder... Befindet sich das nur in der Erklärung? Wann wird das der Fall sein? Also die Innenministerinnen und Innenminister der Europäischen Union haben gestern die politische Einigung getroffen, so dass jetzt diese EU-Richtlinie, ein Kommissionsvorschlag dafür finalisiert werden kann. Damit rechnen wir in den nächsten wenigen Tagen. Und die Bundesinnenministerin, Frau Faeser, hat auch gestern dann nach der Einigung schon gesagt, dass wir jetzt schnellstens die praktische Umsetzung in Deutschland regeln. Das wird auch innerhalb der nächsten Tage geschehen. Wir haben da jetzt gerade kein, kein Problem, kein Zeitproblem von diesen wenigen Tagen, weil ja Ukrainerinnen und Ukrainer 90 Tage sich in Deutschland ohnehin legal aufhalten können, visafrei aufhalten können. Aber so lange wird es natürlich nicht dauern, sondern das ist jetzt, wie gesagt, eine Frage von Tagen, da die entsprechenden Regelungen zu treffen.
17: Es gibt ja Menschen, die trotzdem finanzielle
9: Unterstützung brauchen, gesundheitliche Unterstützung, die kriegen Sie jetzt trotzdem auch, wenn Sie keinen Asylantrag stellen in den entsprechenden
16: Ankunftszentren? Also natürlich geht es darum, jetzt ganz unmittelbar zu helfen und zu unterstützen. Und das geschieht in den Erstaufnahmen, die die Länder und Kommunen jetzt einrichten, ja auch, ähm, auch hier in Berlin, Sie haben es ja gesehen, ähm, ne, wie, wie äh, da geholfen wird. Und der Bund unterstützt das sehr stark. Ähm, das ist nicht unbedingt vom rechtlichen Status abhängig. Aber wenn Leistungen vom Status abhängig sind, das ist ja ein Grund dafür, warum wir das, wie gesagt, innerhalb der nächsten wenigen Tage äh, schon regeln wollen.
0: Dann... Nehmen wir noch ein neues Thema dran. Bitte schön.
6: Christiane Hübscher für das ZDF. Ähm, das geht, ist eine Frage ans BMG. Dankeschön. Ähm, es geht um das Thema Corona und die Nachfrage nach dem Impfstoff von Novavax. Die war ja in dieser ersten Impfwoche sehr verhalten. Heißt das dass die Strategie, damit auch Impfunwillige zu überzeugen, äh, Ihrer Meinung nach gescheitert ist?
17: Ähm, wie Sie wissen, ähm, schaffen wir mit Novavax ein äh, zusätzliches ähm, Angebot für Menschen, äh, äh, die sich nicht mit einem der bereits verfügbaren Impfstoffe haben impfen lassen wollen, also den mRNA-Impfstoffe. Und ähm, dieses Angebot äh, wird genutzt Zurzeit, ich muss ganz kurz mal gucken, ob ich Ihnen die Zahlen gerade geben kann. Insgesamt haben wir zurzeit ähm, 14.611 Impfungen mit äh, Novavox. Kurzweise.
12: Nachfrage, und
6: wie viel hatten Sie erwartet? Und wie groß ist das Gap dazwischen? Also was ist Ihre Bilanz nach dem ich, Antwort? Ich kann,
17: Ihnen, ich kann Ihnen jetzt zu Erwartungen ähm, dazu nicht sagen. Wie gesagt, wir haben dieses... Ähm, zusätzliche Angebot damit geschaffen. Sie wissen auch, diese Verteilung erfolgt ja dann direkt an die Länder ähm, im Rahmen jetzt der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Und insofern diese Impfungen erfolgen jetzt. Aber äh, mit der Zulassung von Novavax waren unsererseits jetzt keine ähm, Erwartungszahlen irgendwie genannt worden oder hier anderweitig kommuniziert worden. Insofern kann ich da jetzt auch keine ähm, weitergehende Einschätzung dazu geben. Gernot Teller
0: zu Corona, auch an das Bundesgesundheitsministerium. Können Sie bitte eine kurze Einschätzung der aktuellen Corona-Lage geben und sorgt Sie der Wiederanstieg der Inzidenzzahlen in den vergangenen beiden Tagen?
17: Also wir haben nach wie vor es mit einer recht hohen Inzidenz zu tun. Es wurden in der vergangenen Woche erneut über eine Million Covid-19-Fälle an das RKI übermittelt. Allerdings sieht es so aus, dass der Höhepunkt der fünften Welle ähm, tatsächlich in der Mehrheit der Bundesländer überschritten ist. Das gilt aber nicht für alle Bundesländer, das muss man auch noch nochmal dazu sagen. Also unter anderem in Thüringen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und äh, Schleswig-Holstein steigen die Inzidenzen weiterhin. Und ähm, insgesamt wurden aber bundesweit neun äh, Prozent weniger Fälle als in der Vorwoche übermittelt.
0: Herr
3: Rinke dazu? Ja, eine Frage zu dem heutigen vierten Dritten, wo mehrere Länder ja Corona Lockerungen ähm, eingeführt haben. Der Bundesgesundheitsminister hatte ja davor gewarnt, dass die Länder auf keinen Fall weitergehen sollten, als das, was in der Ministerpräsidentenrunde vereinbart worden war für den vierten Dritten in ihrer Beurteilung der Lage haben sich die Länder daran gehalten, oder sieht Herr Lautermacht mit Sorgen, dass die Öffnungen möglicherweise zu weit gehen?
17: Herr Rinke, ich bitte um Verständnis, dass ich jetzt mich nicht zu einzelnen Öffnungsschritten der Länder hier verhalten kann. Aber wie Sie schon richtig gesagt haben, hat sich ja Herr Minister Lauterbach dazu in der Vergangenheit mehrfach geäußert. Er hat wiederholt betont, dass man nicht über die vereinbarten Öffnungsschritte hinausgehen sollte, die in der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidentenkonferenz tatsächlich vereinbart wurden. Und dass das richtig ist, das zeigen ja halt eben auch die aktuellen Zahlen, die ich äh, gerade referiert habe. Also heute meldet das RKI 217.500 Neuinfektionen und ähm, 291 Todesfälle. Also auch wenn der Scheitelpunkt in den meisten Bundesländern erreicht ist, äh, wir haben es nach wie vor mit hohen Inzidenzen zu tun. Das muss man immer wieder deutlich sagen. Darf ich noch mal Zusatz? kurz
3: nachfragen, Sie müssen ja kein einzelnes Bundesland nennen, sondern die Gesamtheit der Maßnahmen. Ist das im Rahmen dessen, was ähm, Ihr Minister noch für akzeptabel hält oder ähm, sind die Öffnungsmaßnahmen insgesamt zu weitgehend?
17: Herr Linke, wie ich ja schon ausgeführt habe, ähm, der Minister hat dazu gesagt, es gibt einen eindeutigen Beschluss der MPK dazu, und er hat gesagt, über diesen Beschluss sollte man nicht hinausgehen.
0: Weitere Fragen zu Corona sehe ich nicht. Dann noch einmal online Daniel Lücking. In dieser Woche häufen sich die Berichte, dass die Taliban in Afghanistan gezielte Suchen nach ehemaligen Ortskräften durchführen. Wie ist der Stand der Ausreisen und wie wird den in Verstecken ausharrenden ehemaligen Beschäftigten geholfen?
8: Zum Stand der Ausreisen muss ich Ihnen die aktuellen Zahlen nachliefern. Das tue ich sehr gerne Unsere Möglichkeiten, in Afghanistan selbst Unterstützung zu leisten, sind natürlich, das haben wir hier immer gesagt, extrem begrenzt, weil wir vor Ort keine Präsenz haben und nicht handlungsfähig sind.
17: Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt es uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
0: Herr Renke nochmal?
3: Nicht zu Afghanistan, neues Thema. Letzte auch. Frage für heute, bitte. Frage an Herrn Burger zum Thema Iran. Da gibt es ähm, widersprüchliche Einschätzungen, ob man in Wien jetzt vorangekommen ist oder nicht. Äh, ein positives Szenario sieht sogar ein mögliches Außenministertreffen am Samstag vor, zu dem äh, Herr Lavrov anreisen könnte. Wie beurteilen Sie im Moment den Stand der Gespräche? Rechnen Sie damit, dass ein solches Treffen am Samstag möglich sein könnte?
8: Ja, vielen Dank. Äh, wir wollen gemeinsam als E3, also mit Frankreich und Großbritannien, schnellstmöglich zu einer vollständigen Umsetzung des JCPOA zurückkehren. Die Zeit dafür drängt und eine finale Textfassung liegt auf dem Tisch. Äh, gleichzeitig geht bislang äh, Irans, äh, äh, Irans nukleartechnische Eskalation ungebremst weiter. Und deshalb drängt die Zeit auch so. Wir wollen den nicht verbreitungspolitischen Mehrwert des JCPOA äh, zügig wiederherstellen. Und Irans Nuklearprogramm wieder zuverlässig einhegen und vor allem der strikten Aufsicht durch die IAEO unterwerfen. Deshalb haben wir wiederholt gesagt, dass wir schnellstmöglich einen Abschluss benötigen und diese Gespräche schnell abschließen können. Die volle Konzentration in Wien gilt einem positiven Abschluss. Dazu laufen die Gespräche und auf dieses Ziel bleiben wir auch fokussiert. Ich kann Sie nochmal verweisen auf Äußerungen. Das EAD, der ja diese Gespräche koordiniert von gestern, da hat sich Herr Mora auf Twitter dazu geäußert. Er hat gesagt, we are at the final stages of the Vienna Talks on the JCPOA. Some relevant issues are still open and success is never guaranteed in some such complex negotiation. We are doing our best in the coordinator's team, but we are definitely not there yet. Das ist, glaube ich, der Stand, den wir von hier aus auch nicht anders darstellen können. Können Sie dann
3: zur Klarheit noch mal sagen, was mit dem morgigen Treffen ist? Halten Sie das für eher wahrscheinlich oder
8: eher unwahrscheinlich? Ich werde darüber nicht spekulieren. Die Einigung ist dann da, wenn diese Dokumente offiziell angenommen werden.
0: Damit sage ich Dankeschön für diesen Freitag, wenn es irgend geht, an ein entspanntes Wochenende.